0: Alors, ce matin, c'est une joie pour moi d'être avec vous. Alors, j'aimerais pas répéter toujours les mêmes affaires, hein? mais c'est vraiment vrai. Je suis content d'être avec vous ce matin et euh, c'est réconfortant. Alors, euh, j'ai un message ce matin sur une espérance vivante, mais euh, à travers cette espérance vivante, il y a quand même des choses par lesquelles on passe, par lesquelles on vit. Et euh, vendredi après-midi, je retournais chez moi, et après avoir servi à Sem, et j'entends aux nouvelles cette euh, tragédie. Vous savez, c'est pas drôle. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. On va aller voir ça. Et au fil des événements, eh bien, le nombre de morts augmentait. Et tout à coup, on a vu, on a entendu des coups de feu des bombes assourdissantes et encore des coups de feu. Et tout était en direct. Et on assistait à cela, démunis. Tout ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est quoi? Prier. C'est tout. Priez. Le carnage arrête. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va prier ensemble. Alors, prions. Père éternel, merci. Merci parce que tu es au-dessus de toute chose. Seigneur, c'est toi qui, qui règnes. Et si tu permets qu'une telle chose arrive, un tel électrochoc arrive dans nos vies, eh bien, ça, -là aussi, ça peut avoir un but. Seigneur, lorsque j'écoutais par la suite les présidents, les, les chefs de pays, les, les premiers ministres parler, eh bien, d'une même voix, ils disaient qu'ils unissaient leur prière au peuple de Paris. Eh bien, juste ça, Seigneur, c'est déjà beaucoup. Que ces gens-là, qui bien souvent ne te connaissent pas, puissent vouloir aller vers toi pour implorer ta grâce. Seigneur, c'est quelque chose de grandiose. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, lorsque des gens sont venus vers toi pour dire qu'il y avait des 18 personnes qui sur qui était tombée la, la tour de Siloé eh bien, tu leur as répondu, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et Seigneur, on assiste aujourd'hui à un monde qui ne te reconnaît pas, à un monde qui est sans Dieu. Et Seigneur, on te prie afin que, à travers ces événements, eh bien, tu puisses susciter une flamme pour toi pour qu'ils puissent se tourner vers toi, se convertir et être guéris. Seigneur, moi aussi, je vais me joindre à Donald qui a prié tantôt pour les, les familles de ceux qui subissent des pertes, de ceux qui sont blessés et ceux qui vont être blessés et à jamais handicapés. Seigneur, je te prie pour eux, afin que dans leur douleur, dans leurs afflictions, eh bien, ils puissent se tourner vers toi. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter euh, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5. Alors, il y a deux semaines, on a commencé cette série sur la, lettre, la première lettre de Pierre. Alors, la première lettre de Pierre, au chapitre 1. Et cette lettre-là a pour thème un projet missionnaire. Un projet missionnaire. Et au verset 3, on peut lire, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se plétrir, qui nous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés à la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. J'ai oublié une petite ligne. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 3. On veut s'encourager, les amis, en tant qu'Église, à considérer que lorsque nous repartons d'ici le dimanche matin, on ne retourne pas chez nous mais on retourne plutôt dans notre champ missionnaire. On retourne avec la mission de réconcilier le monde avec lui-même. Nous ne devons jamais oublier que nous avons une mission extraordinaire et que cette mission a une portée éternelle. Et cette mission, eh bien, Dieu nous appelle à la vivre ensemble. Chacun d'entre nous, dans notre rayon, là où on éclaire, là où on peut être le sel de la terre, dans notre milieu de travail, dans notre famille, dans notre voisinage, partout où Dieu nous place. Dieu nous appelle à être des lumières, à être le sel de la terre. Vous savez, notre vie peut être remplie d'épreuves, peut être remplie de souffrances, de combats, de luttes, de déceptions de deuil. Mais tout ça prend un sens lorsque nous considérons que tout ce que l'on subit ici-bas a un but. A un but. Le but de notre résistance ici-bas, c'est de faire connaître la grâce de Dieu qu'on a reçue à ceux qu'on nous côtoie à chaque jour, afin qu'eux aussi la reçoivent, cette grâce. Mais pour que tout cela se fasse dans les, dans les meilleures conditions possibles. Les gens du dehors, du dehors doivent voir la grâce de Dieu qui coule en nous. Ils doivent la voir. Elle doit rayonner de nos visages. C'est la joie qui doit nous animer les amis. Pourquoi? Parce que nous avons été connus de Dieu. Parce que nous sommes graciés, Gracieux. La raison pour laquelle j'ai cité le texte tantôt, au lieu de vous le lire, eh bien, c'est pour un but précis. À 67 ans, eh bien, j'ai besoin de la parole de Dieu dans mes pensées. J'ai besoin de la parole de Dieu dans mon cœur, plus que jamais auparavant. Plus que jamais auparavant. Le psalmiste, dans le psaume 119, verset 9, va dire... « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? » Et ce verset-là, j'ai toujours appliqué au jeune homme, jusqu'à ce que j'arrive à un certain âge. Et là, j'ai pu dire aujourd'hui, « Comment le vieil homme rendra-t-il pur son sentier? »« Comment la jeune fille rendra-t-elle pur son sentier? »« Comment la femme âgée rendra-t-elle pur son sentier? » La réponse, en se dirigeant, après ta parole. » Et voilà pourquoi deux versets plus loin. Eh bien, va dire, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » J'aimerais vous poser une question ce matin. Quelle est votre stratégie pour faire la guerre aux vieilles pensées charnelles qui envahissent votre cœur? Quelle est votre stratégie pour maintenir une puce, euh, euh, un désir, une passion vivante pour Jésus-Christ jour après jour? Quelle est votre stratégie pour réconcilier le monde avec Dieu? La parole de Dieu nous dit dans Hébreu 12, versets 1 et 2, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et comment pouvons-nous garder nos yeux fixés sur lui constamment? Bonne question. Une seule réponse s'impose à nous. La parole. La parole. Pour bien vivre notre vie chrétienne, moi je ne connais pas d'autre chemin que d'avoir sa parole dans mon cœur afin que le Saint-Esprit l'utilise pour faire son œuvre en moi, pour toucher ma vie et pour toucher celle des autres. Et à ce moment-là, le voir devient de loin préférable à la pornographie. Le voir devient de loin préférable à l'argent, à la renommée, au pouvoir. En fait, le voir ça devient préférable à tout ce qui existe dans le monde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit utilise la parole pour que je désire être semblable à lui. Être semblable à lui. Wow! Pensez-y, les amis! Quelle espérance vivante! Être semblable à lui. Pour combattre le péché, pour développer une passion pour Jésus-Christ, pour faire une différence dans ce monde, nous avons besoin de la parole de Dieu, imbibée dans notre cœur. C'est la clé pour vivre l'Évangile au quotidien. Mes pensées doivent être imbibées dans ses pensées. Hein? Le point central du message de ce matin se résume à deux mots. Espérance vivante espérance vivante. Mais dis-moi, quel genre d'espérance as-tu ce matin? As-tu une espérance vraie ou une espérance fausse? Hein? As-tu une espérance vivante ou une espérance morte? As-tu l'espérance du juste ou bien l'espérance de l'hypocrite? As-tu l'espérance qui vient de la grâce de Dieu ou bien n'as-tu encore aucune espérance parce que tu es encore sans Dieu dans ce monde? Comment est-ce que nous, en tant que croyants, nés de nouveau, en tant que missionnaires pour Christ dans ce monde, pouvons-nous savoir que nous avons une espérance vivante? Eh bien, à partir du texte de ce matin, il y a trois questions qui se posent au sujet de l'espérance vivante. et J'aimerais analyser avec vous ce matin chacune de ces questions-là. Première question. Quelles sont les bases de votre espérance vivante? Deuxième question. Quelle est l'espérance future qui est rattachée à cette espérance vivante? Et troisième question. Quelle est l'espérance vivante? Quelle est l'espérance présente d'aujourd'hui? Quelle est ton espérance aujourd'hui qui est rattachée à cette espérance vivante? Regardons d'abord la première question. Quelles sont les bases de cette espérance vivante? Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16, la parole de Dieu nous dit, « Soyez prêts. Soyez prêts. À quoi? À vous défendre contre quiconque vous demande raison de qui est en vous. Mais, mais, faites-le avec douceur, avec crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là-même où l'on vous calomnie, ceux qui défendent votre bonne conduite, en Christ, soient confondus. Ici, si l'apôtre Pierre assume que chaque personne née de nouveau a déjà expérimenté les bases de son espérance vivante? Pour certains d'entre vous, vous ne vous souvenez peut-être pas du jour ou de l'heure à laquelle vous êtes né de nouveau. Mais vous savez que vous l'êtes. Vous savez que vous l'êtes. Chaque personne née de nouveau a une espérance vivante. C'est ce qu'on voit ici dans ce texte. Hein? Dieu nous a régénérés, c'est-à-dire nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Par exemple, supposons que cette semaine, vous êtes en train de marcher dans le centre d'achat et que là, un journaliste de Radio-Canada vous arrête et demande. « Tu es un chrétien? »« Oui. »« As-tu une espérance? »« Oui, bien sûr. »« Et c'est quoi ton espérance? »« Ah, mon espérance! Ah. »« C'est que je vais passer l'éternité dans le ciel en compagnie de Dieu. » et de tous ceux qui l'auront aimé ici sur cette terre. Ah ouais. Et sur quoi tu te bases pour avoir une telle espérance? Bonne question. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Eh bien, regardez au verset 3. Nous avons la réponse à cette question ici. Notre espérance est basée sur trois bases solides. Et la première base de notre espérance, c'est la grande miséricorde de Dieu. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde... » Wow! Vous savez, s'il n'y a pas de miséricorde de Dieu, il ne peut pas y avoir d'espérance vivante. Mais quel est l'effet que la grande miséricorde de Dieu a sur toi vous savez, croire que Dieu nous accepte par pure grâce de sa part, ça devrait nous rendre profondément humbles. Humbles. Ça devrait nous empêcher d'être satisfaits de nous-mêmes. Ça devrait nous garder d'être insensibles et durs envers les autres. En fait, cette espérance vivante produit en nous de l'humilité. Elle produit en nous de la force pour nous garder du péché à chaque jour. Mais revenons à la grande miséricorde de Dieu. Supposons qu'un enfant du voisinage arrive chez vous un, un samedi matin avec une boîte remplie de tablettes de, tablette de chocolat. Il veut que vous en achetiez une à 3 la tablette, afin de pouvoir participer à son activité de fin d'année. Et là, vous vous dites, « Ah oh, non, pas vrai. » Mais en regardant cet enfant de plus près, vous voyez cet enfant qui est maigre, mal habillé, pauvre. Et là, vous éprouvez tout à coup de la compassion, beaucoup de compassion à l'égard de cet enfant. Et là, malgré votre haut taux de cholestérol, vous prenez une tablette de chocolat, mais au lieu de lui donner le 3 vous sortez un beau billet de 100 dollars et vous lui donnez. Garde de change. Ça, on peut appeler ça avoir de la miséricorde. Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. À cause de sa grande compassion à notre égard, il nous a donné ce que nous ne méritions absolument pas. Nous sommes nés de nouveau. Non, non, à cause que nous sommes de bonnes personnes, puis qu'on le méritait, de, on le méritait après tout, hein? Que Dieu nous a finalement donné ce qu'on méritait. Non. Il y a juste une chose que nous méritions. C'était l'enfer pour l'éternité. Ça, on le méritait. Si nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante aujourd'hui, c'est à cause de la grande miséricorde de Dieu. C'est à cause d'une bonté que nous ne méritions pas du tout. La deuxième base de notre espérance, c'est que nous avons été régénérés. Hein? Nous avons été régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, nous a fait naître de nouveau. dites-moi, quelle est votre expérience de la nouvelle naissance? Qu'est-ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant dans votre vie chrétienne? Est-ce que vous avez vécu le rejet, le mépris à cause de votre foi en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez déjà vécu la persécution à cause de votre foi en Jésus-Christ? J'aimerais juste vous rappeler une histoire qui s'est déroulée le 2 avril 2015 à l'université Garrison au Kenya. tôt le matin. Un jeudi matin, le 2 avril. Des terroristes sont venus. Ils sont entrés sur le campus de l'université. Là, ils ont tué 147 étudiants. tôt à à la bord du jour, ils allaient de chambre en chambre. Et là, ils demandaient, « Es-tu un chrétien ou un musulman? »« Je suis chrétien. Oui. » On le tuait immédiatement. Plus près de nous, le 1er octobre 2015, sur un campus américain à Roseburg, en Oregon, au nord-ouest des États-Unis. Un tireur aurait aussi visé les chrétiens. Le bilan, 10 morts, 7 blessés. À partir de 10h38, ce jeudi matin-là, il a méthodiquement abattu ses victimes en passant d'une salle de cours à l'autre, selon les médias. Il leur demandait. Qui était chrétien dans cette salle? Et tous ceux qui levaient la main ils étaient exécutés. Il leur tirait dessus. Et le tireur, avant d'abattre les étudiants chrétiens, disait Bien, comme vous êtes chrétiens, vous allez voir Dieu dans une seconde. Bang! Bang! Si ce matin un commando de terroristes entrait dans ce bâtiment avec des Kalashnikovs, avec des AK-47. Il disait que personne ne bouge! Et que là, il y en a un de ces terroristes-là qui viennent en avant. Il flambe la tête comme ça. Et là, ensuite, il passe dans chacune des rangées. Es-tu un chrétien? Oui Bing Es-tu un chrétien Oui Bing Es-tu un chrétien Oui Bing Ma question est celle-ci. D'où obtiendrais-tu la conviction que tu es un chrétien à ce moment-là Plus que jamais auparavant. D'où obtiendrais-tu cette conviction As-tu cette conviction ce matin As-tu expérimenté Jésus-Christ dans ta vie es-tu né de nouveau? As-tu cette espérance vivante? Nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Pas pour avoir peur, mais pour une espérance vivante. Wow! La troisième base de notre espérance, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Wow! Vous savez, s'il n'y a pas de résurrection de... n'y a pas eu de résurrection de Christ d'entre les morts, il ne peut pas y avoir d'espérance. Et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est ce qu'un Corinthiens 15-19 nous dit. Si Christ n'est vraiment pas ressuscité, eh bien, nous vivons encore dans le péché. Notre foi est vaine. Elle n'a aucun fondement. Mais parce que Christ est vraiment ressuscité, nous avons maintenant l'espérance vivante que nos corps vont eux aussi ressusciter et que nous serons nous aussi transformés à son image. Ça, c'est notre espérance vivante. Nous qui n'étions pas un peuple, nous qui... Nous sommes maintenant, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Nous avons été tirés de la boue, complètement. Et nous sommes maintenant comptés parmi les enfants de Dieu, parmi ses héritiers. Wow! Wow! Si demain quelqu'un vous demande, quelle est l'espérance qui est en vous? Vous pourriez lui dire, « Ah, je ne mérite absolument pas une telle espérance. » J'en suis complètement indigne. Mais voici pourquoi je l'ai. Dans la Bible, j'ai lu l'histoire que Dieu a créé la terre pour que l'homme règne sur sa création. Et l'homme, au lieu d'être reconnaissant envers son Dieu, eh bien, il bien, s'est rebellé contre lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu lui-même à la personne de Jésus-Christ, est venu mourir pour nos péchés, pour sauver des pécheurs tels que moi, tels que toi. Puis il est ressuscité des morts. Il nous a envoyé son esprit pour rassembler les hommes à lui. À travers la Bible, à travers la lecture de la parole de Dieu. Eh bien, j'ai vu la gloire, j'ai vu la beauté de Dieu. Et là, j'ai été conquis par la beauté de Christ dans toute cette histoire. Alors, si je comprends bien, tu es un chrétien. Oui. BAM! La parole de Dieu nous dit, les amis, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, qu'un moment de légère affliction, un moment de légère affliction, produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, alors que les choses invisibles sont éternelles. Éternelles. L'apôtre Paul ajoute dans 2 Corinthiens 5, verset 8, « Nous sommes pleins de courage » Ils nous aurons mieux quitté ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Ça, ça décrit l'espérance vivante de ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Leur foi qui a été éprouvée par le feu a le pouvoir de résister à tout outrage, à tout rejet, à toute persécution. La deuxième question qui se pose au sujet de notre espérance vivante est celle-ci. À quoi ressemblera cette espérance vivante dans le futur? Eh bien, la réponse nous est donnée au verset 4. Hein? La réponse nous est donnée au verset 4. Pour une espérance, hein quel genre d'espérance qu'on a au verset 4? Quelqu'un peut me la citer? Une espérance vivante, mais pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et qui nous est réservé où? Dans les cieux. 1 Pierre 1, verset 4. Cet héritage à venir sera là pour toujours. C'est un héritage qui ne peut pas se corrompre.
1: Alors, t'inquiète
0: pas, il ne disparaîtra jamais. Il est impérissable. C'est un héritage qui ne peut pas se souiller, car il n'y a rien de souillé qui va entrer dans le ciel cet héritage ne sera jamais contaminé par le péché. C'est un héritage qui ne peut pas se s'affleterer. Jamais le temps ne lui fera perdre de son éclat ou de sa beauté. C'est un héritage qui nous est réservé où? Dans les cieux. Il est éternel comme Dieu lui-même l'est. Un héritage éternel. Il me semble il n'y a pas si longtemps, j'étais un tout petit gars. Et dans peu de temps, par sa grâce, eh bien, je vais être complètement transformé. Et je recevrai un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et qui m'est réservé dans le ciel. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que nous serons alors semblables à lui nous serons semblables à lui. Il y a quelque chose de vraiment merveilleux à propos du fait que nous serons là sans péché. Nous nous retrouverons là en présence du roi, de notre roi, du roi des rois, sans tâche. Et nous pourrons contempler sa gloire. Vous savez, souvent, je regarde les couchers de soleil. Et moi, les couchers de soleil, je trouve ça tout simplement magnifique, extraordinaire je ne me lasse pas de regarder un coucher de soleil. Maintenant, imaginez regarder quelque chose d'infiniment plus grand et d'infiniment plus beau pendant toute l'éternité. Qu'est-ce qui va en découler? L'amour. 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 L'amour de Dieu est plus profond que les mers et sa grâce coule continuellement pour vous. Et pour moi, Dieu nous a préparé une place qui va nous convenir merveilleusement. On n'a pas besoin d'avoir peur que quelqu'un d'autre vienne nous prendre notre place. Hein? Elle nous est déjà réservée dans les cieux. Qu'est-ce qui est de bien avec le fait que nous avons une réservation est-ce que vous avez déjà pris des réservations quelque part? Eh bien, vous êtes sûr que vous allez avoir une place. Si vous ne réservez pas, vous êtes sûr de rien. Mais quand vous réservez, vous êtes sûr d'avoir une place. C'est pas merveilleux? Et nous, nous pouvons être assurés d'avoir une place où nous pourrons voir Dieu. Et c'est exactement le siège que nous aurions précisément choisi nous-mêmes. Dieu connaît ce que nous voulons. Hein? Et vous savez, dans sa compagnie, là, il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de déception. Il n'y aura plus de regrets. Il n'y aura plus de pleurs. Serons-nous là? Serons-nous là? Est-il possible de rater cette occasion unique? Tous les pauvres en esprit seront là. Tous ceux qui pleurent seront là. Tous les hommes seront là. Tous ceux qui ont faim et soif de la justice seront là. Tous les miséricordieux seront là. Tous ceux qui procurent la paix seront là. Tous ceux dont le cœur est pur seront là. Tous ceux qui ont été persécutés pour la justice seront là. À ses côtés, lorsque Christ apparaîtra dans toute sa gloire. Ils vont chanter ensemble avec toutes les créatures qui sont dans le ciel, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. La troisième question qui se pose au sujet de notre espérance vivante est celle-ci. À quoi ressemble cette espérance vivante maintenant? Maintenant. La parole de Dieu nous dit au verset 5, que nous sommes maintenant gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Aujourd'hui même, nous sommes dans sa main. Nous sommes dans sa main. En tant qu'étranger, en tant que pèlerin sur cette terre, nous savons que l'œuvre que Christ a commencée en nous, eh bien, il va la poursuivre jusqu'à notre mort ou jusqu'à son retour, nous nous reposons maintenant en Christ pour cette espérance vivante. Et notre amour pour lui ce matin, eh bien, c'est juste en réponse de ce que nous connaissons déjà de lui. En naissant de nouveau, nous avons connu Christ. Nous avons connu son amour pour nous. Il a pris notre place à la croix. Et voilà pourquoi il nous est devenu si cher pour nous. Il est devenu notre trésor suprême. Voilà pourquoi nous l'aimons plus que l'argent. Voilà pourquoi nous l'aimons plus que la renommée. Plus que le sexe. Ou plus que quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, il est ici, mes amis. Présent. Avec nous en esprit. Il est devenu précieux pour nous. L'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens de Corinthe, « Même si les gens nous regardent comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Ça, c'était l'expérience des chrétiens du temps de Paul. Et ça doit être aussi notre expérience, à nous, dans les bons comme dans les mauvais jours. Lorsque nous regardons tout ce que Dieu fait pour nous à chaque jour, nous avons une infinité de raisons d'être toujours joyeux. Regardons à nouveau le verset 5. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu. Pensez-y un instant. Hein? Nous sommes présentement gardés par celui qui est le Tout-Puissant. Il nous tient dans sa main triomphante. Wow! Ensuite, l'apôtre Pierre ajoute Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Tous ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, on a reçu un immense cadeau, tout en enrubané, tout bien ficelé. Et un jour, nous allons prendre conscience de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Hum. On va prendre possession de toutes les bénédictions qui sont rattachées à notre salut. Nous allons être avec lui dans la gloire. Nous allons manger de l'arbre de vie. Nous aurons la couronne de vie. Nous serons assis avec lui sur son trône. Mais dis-moi ce matin, est-ce que ta foi est basée sur la religion? Est-ce que ta foi est basée sur la tradition de tes parents? Est-ce que ta foi est basée sur, sur ta bonne vie? sur tes bonnes œuvres, sur ta propre justice. Alors, lorsqu'arrivera la persécution et qu'on te demandera, est-ce que tu es un chrétien, tu ne pourras pas répondre oui à cette question. Tu vas juste dire, moi, je veux vivre. Je ne suis pas chrétien à ce point-là. C'est ça que tu vas répondre. Mais si tu as vraiment fait l'expérience d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, tu vas pouvoir affirmer que tu es un chrétien à ce moment-là, précis. Dieu va lui-même te donner la force de dire, oui, je suis un chrétien. Dieu va te donner la force d'être un missionnaire pour lui dans ce monde, quoi qu'il en coûte. Alors, en résumé, ce matin, en tant que racheté, en tant que missionnaire pour Christ dans ce monde, sur quoi est basée son espérance vivante? Premièrement, elle est basée sur la grande miséricorde de Dieu, une miséricorde qui nous est totalement imméritée. Elle est ensuite basée sur le miracle par lequel notre cœur a été ouvert pour que nous puissions nous repentir de nos péchés et inviter Jésus-Christ à entrer dans notre vie pour qu'il la transforme. Pour qu'il devienne notre sauveur. Et notre maître. Et enfin, elle est basée sur la résurrection de Jésus-Christ, qui possède une vie indestructible. Et on a l'assurance qu'un jour, nous aurons, nous aussi, une vie indestructible. Et si on regarde maintenant vers le futur, eh bien, notre héritage ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé dans le ciel. Et si on regarde maintenant vers aujourd'hui, dans le temps présent, nous pouvons nous réjouir en lui parce que nous sommes gardés en la puissance de Dieu par la foi. Personne ne peut nous ravir de sa main. Vous savez, avoir une espérance vivante, ça change complètement notre façon de voir les choses, de voir la vie. Ça change notre façon de voir nos relations. Et ça change aussi notre façon de de prendre nos décisions. Ça change tout. Comment pourrions-nous être tristes dans, dans ce monde? Comment pourrions-nous baisser nos têtes? Comment pourrions-nous être désespérés dans ce monde ce matin? Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux afin que chacun d'entre nous puisse voir combien nous sommes riches en lui. Ouvre nos yeux afin que chacun d'entre nous puisse voir combien nous sommes riches en Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, afin que chacun d'entre nous se réjouisse de cette merveilleuse espérance vivante. Es-tu un chrétien, oui ou non? Oui? Pain! Paradis. Seigneur, on veut te louer pour cette merveilleuse espérance vivante que tu mets dans chacun de nos cœurs ce matin. Seigneur, nous savons que si nous voulons faire, ta, faire une différence dans ce monde, eh bien, on a besoin d'être imbibés de ta parole afin que tes pensées deviennent nos pensées. Seigneur, tu ne nous laisses pas sur cette terre pour qu'on s'accoule douce là mais pour accomplir la mission que tu nous as confiée, la mission de réconcilier le monde avec toi, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous en coûte. Merci, Seigneur, pour cette espérance vivante. Merci pour l'œuvre que tu as commencée en nous. Et nous savons que tu vas la terminer au-dedans de chacun de nous. C'est ta promesse. Tu vas l'amener à la perfection. Nous avons cette espérance vivante, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui nous donne la force de nous défendre contre quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas encore cette espérance vivante, qui est encore sans Dieu dans ce monde. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui se demande, mais comment, comment est-ce que je pourrais naître de nouveau Comment est-ce que je pourrais avoir cette espérance vivante? Eh bien, si c'est le désir de ton cœur ce matin, tu n'as qu'à répéter après moi, avec foi, dans ton cœur, la prière que je vais faire maintenant. Seigneur Dieu, je reconnais ce matin que je suis un pécheur perdu sans toi. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix qu'il est ressuscité, afin que je sois pardonné, afin que je sois justifié, afin que je goûte à cette espérance vivante. Je me repens ce matin de, tout, de tous mes péchés, de toute ma vie passée. Et je t'invite, Seigneur, à entrer dans ma vie afin que tu la transformes de plus en plus à ta ressemblance. Seigneur, je veux que, que tu sois non seulement le sauveur de ma vie, mais aussi le maître de ma vie. Et je veux qu'à partir de ce jour, par la force que toi seul peux donner, toute ma vie puisse te glorifier. Pendant que nos têtes sont penchées, que nos yeux sont fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a fait cette prière avec moi? Mets la main. Père éternel, merci, parce qu'encore une fois, ta main n'est pas trop courte pour sauver. Merci, Seigneur, parce que tu es là, à nos côtés. Merci, parce que nous avons l'assurance que quoi qu'il arrive, eh bien, tu vas nous donner les forces nécessaires pour persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, merci pour ta grâce immense, infinie. Et Seigneur, ouvre nos yeux à chaque jour afin qu'on puisse te contempler à chaque jour et vivre dans cette contemplation. Au nom de Jésus. Amen.